0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al doilea Aventura Rubinului Albastru Cea de a cincea povestire Cei cinci sâmburi de portocală Uitându-mă peste notițele mele despre cazurile lui Sherlock Holmes pe care le-am consemnat între anii 1882 și 1890, Constat că multe dintre ele prezintă trăsături ciudate și interesante, încât nu este un lucru ușor să știu pe care să le aleg și pe care să le las deoparte. Totuși, unora li s-a făcut deja publicitate în ziare, iar altele nu au oferit un teren propice pentru manifestarea acelor calități specifice pe care prietenul meu le posedă într-un grad atât de înalt și a căror ilustrare constituie obiectul acestor scrieri. De asemenea, unele i-au deconcertat abilitatea analitică și, în calitate de povestiri, ar fi începuturi fără sfârșit, în timp ce altele n-au fost decât parțial lămurite și explicațiile lor se bazează mai degrabă pe ipoteze și presupuneri, decât pe acea dovadă logică absolută care îi era atât de dragă. Cu toate acestea, există un caz dintre acestea din urmă ale cărui detalii au fost atât de remarcabile și ale cărui rezultate atât de surprinzătoare încât sunt tentați să îl relatez, în ciuda faptului că sunt anumite puncte care nu au fost și care nu vor fi probabil niciodată lămurite. Anul 1887 ne-a adus o serie lungă de cazuri, mai mult sau mai puțin interesante, Printre însemnările pe care le am despre ele găsesc relatarea aventurii Camerei Paradol, a societății cercetătorilor amatori, care deținea un club luxos în pivnița unui depozit de mobilă, a faptelor legate de pierderea vasului britanic Sophie Anderson, a ciudatelor aventuri a lui Grace Patterson în insula Ufa și, în cele din urmă, a cazului otrăvirii lui Camberwell. În acesta din urmă, așa cum poate că se știe, Sherlock Holmes a reușit, întorcând ceasul mortului, să demonstreze că acesta fusese deja întors cu două ore înainte și că, prin urmare, decedatul se dusese la culcare în limita acelei perioade de timp, o deducție care a fost extrem de importantă în lămurirea cazului. Poate că le voi povesti pe toate cândva, dar niciunul nu prezintă trăsături atât de deosebite ca această ciudată suită de împrejurări pe care mă pregătesc acum să o descriu. Era pe la sfârșitul lunii septembrie și furtunile echinocțiului se declanșaseră cu o violență excepțională. Vântul urlase și ploaia bătuse în geamuri întreaga zi, astfel că până și aici, în inima Marei Londrei, construite de mâna omului, Furăm obligați să lăsăm deoparte pentru o clipă rutina vieții și să recunoaștem prezența acelor imense forțe ale naturii care țipă la omenire printre gradile civilizației, ca niște fiare sălbatice aflate într-o cușcă. Pe măsură ce se lăsa seara, furtuna devenea din ce în ce mai puternică și mai zgomotoasă, iar vântul striga și suspina în coșul casei precum un copil. Șelocom stătea marocanul de o parte a șemineului, indexându-și cazurile, în timp ce eu, de cealaltă parte, citeam cu interes una din minunatele povești marinărești ale lui Clark Russell, până când urletul furtunii de afară păru că se amestecă cu lectura și zgomotul ploii se îmbină cu cel al valurilor mării. Soția mea își vizita mama, așa că pentru câteva zile locuiam din nou în vechiul meu apartament din strada Baker. Am auzit cu siguranță clopoțelul sunând, am zis eu ridicând în privire spre prietenul meu. Cine poate veni în seara asta, vreun prieten de-al tău? Nu am niciunul în afară de tine, răspunse el. Nu încurajez musafirii. Atunci, un client? Dacă e așa, e un caz serios. Nimic altceva nu ar pune un om pe drumuri pe o vreme ca asta și la o astfel de oră. Dar cred că e mai probabil să fie vreun prieten apropiat al proprietăresei. Presupunerea lui Sherlock Holmes fu însă greșită, căci se auzi un zgomot de pași în hol și o bătaie ușoară în ușă. Intrați!" zise el. Bărbatul care intră era tânăr. Părea să aibă cel mult vreo 22 de ani. Era foarte dichisit și elegant îmbrăcat, cu un anumit rafinament și o anumită delicatețe în purtări. Umbrela plină de apă pe care o ținea în mână și impermeabilul său lung și strălucitor erau dovezi ale vremii îngrozitoare pe care venise. Tânărul se uită neliniștit în jurul lui și, la lumina lămpii, am putut să văd că avea fața palidă și ochii grei, ca ai un om care este apăsat de o mare neliniște. Vă datorez scuze! Zise el, punându-și ochelarii pe nas. Sper că nu vă deranjez. Mă teamă că am adus câteva urme ale furtunii și ploii în camera dumneavoastră confortabilă. Dați-mi haina și umbrela, zise Holmes. O să le pun în cuier și se vor usca îndată. Din câte văd, ați venit din sud-vest. Da, din Horsham. Amestecul de lut și calcar de pe vârfurile pantofilor dumneavoastră este destul de distinctiv. Am venit să vă cer sfatul. Asta se poate obține ușor Și ajutorul? Asta nu e întotdeauna atât de ușor Am auzit de dumneavoastră domnule Holmes Am auzit de la maiorul Pendergast Cum l-ați salvat în afacerea cu scandalul de la clubul Tankerville Ah, desigur, maiorul a fost acuzat pe nedrept că a trișat la cărți A spus că dumneavoastră puteți rezolva orice A exagerat Că nu sunteți înfrânt niciodată am fost în de patru ori, de trei ori de bărbați și odată de o femeie. Dar ce înseamnă asta în comparație cu numărul succeselor dumneavoastră? E adevărat că am avut succes în general. Atunci, poate veți avea și în cazul meu. Vă rog să luați loc lângă foc și să mă onorați cu câteva detalii referitoare la acest caz al dumneavoastră. Nu este unul obișnuit? Nici unul din cele care îmi sunt aduse la cunoștință nu este obișnuit. Eu sunt ultima curte de apel." Și totuși, domnule, mă îndoiesc că de-a lungul întregii dumneavoastră experiențe ați auzit vreodată relatarea unui lanț de evenimente mai misterioase și mai inexplicabile decât cele care s-au petrecut în familia mea." Mă umpleți de interes," zise Holmes, vă rog." Începeți cu începutul și povestiți-ne faptele esențiale, iar eu vă voi pune, după aceea, întrebări în legătură cu acele detalii care mi se vor părea cele mai importante. Tânărul se așeză pe un scaun și își întinse picioarele ude spre foc. Numele meu este John Openshow, zise el. Din câte înțeleg, afacerile mele personale au puțin de a face cu această poveste îngrozitoare. Este o chestiune ereditară. Prin urmare, ca să aveți o idee despre cum stau lucrurile, trebuie să vă spun cum a început totul. Trebuie să știți că bunicul meu a avut doi fii, pe unchiul Elias și pe tatăl meu Joseph. Tata avea o fabrică mică la Coventry, pe care a dezvoltat-o atunci când s-a inventat bicicleta. Era titularul brevetului de invenție al cauciucului Incasabil Open Show, iar afacerea a avut un succes atât de mare încât a reușit să o vândă și să se aleagă cu avere frumușică. Când era tânăr, unchiul Elias a emigrat în America și a devenit proprietarul unei plantații din Florida, unde s-a spus că a dus-o foarte bine. În timpul războiului a luptat în armata lui Jackson și a apoi sub comanda lui Hood, unde a ajuns până la gradul de colonel. Când Lee a depus armele, unchiul meu s-a întors la plantația lui și a rămas acolo vreo 3 sau 4 ani. Prin 1869 sau 1870 s-a întors în Europa și a cumpărat o proprietate mică în Sussex, lângă Horsham. Făcuse o avere considerabilă în Statele Unite, iar motivul pentru care a plecat de acolo a fost aversiunea lui față de negri și faptul că nu-i plăcea politica republicană de a extinde privilegiile și asupra lor. Era un om ciudat, violent, căruia îi sărea imediat țandăra Foarte spurcat la gură atunci când se înfuria și extrem de retras În toți anii cât a locuit la Horsham, nu cred să fi pus vreodată piciorul în oraș Avea o grădină și două sau trei terenuri în jurul casei Și pe acolo se ducea să se plimbe, deși de multe ori nu ieșea din camera lui săptămâni de rândul Bea mult coniac și fuma din greu, dar nu voia tovorășia și prietenia nimănui nici măcar a propriului său frate. Eu nu-l deranjam, de fapt chiar mă simpatiza, căci aveam vreo 12 ani atunci când m-a văzut pentru prima dată. Asta era în anul 1878, când unchiul meu se afla deja în Anglia de vreo 8 sau 9 ani. L-a implorat pe tatăl meu să mă lase să stau cu el și a fost foarte bun cu mine în felul lui. Când era treaz, îi plăcea să joace table sau dame cu mine și mă făcea reprezentantul lui atât în relațiile cu servitorii cât și cu comercianții. Astfel că, până să împlinesc vârsta de 16 ani, eram într-un fel stăpânul casei. Aveam pe mână toate cheile și puteam să mă duc unde voiam și să fac tot ce voiam, atâta timp cât nu-i tulburam intimitatea. Totuși, exista o singură excepție, căci nu era decât o singură cameră care era întotdeauna încuiată, o cameră de vechituri aflată în pod și în care nu permitea nimănui să intre, nici chiar mie. Curiozitatea de copil m-a împins să mă uit pe gaura cheii, dar n-am reușit niciodată să văd mai mult decât o colecție de cufere și de lucruri vechi, așa cum te aștepți de altfel să găsești într-o astfel de cameră. Într-o zi, era în martie 1883, am văzut pe masă în fața farfuriei colonelului o scrisoare cu timbru din străinătate. Nu era un lucru obișnuit să primească scrisori, căci își plătea toate facturile cu bani gheață și nu avea niciun fel de prieteni. Din India, a zis el luând scrisoarea în mână, cu ștampila poștei din podincerii. Ce poate fi? A deschis-o în grabă și din plic au căzut cinci sâmburi uscați de portocală, care s-au împrăștiat cu zgomot pe farfuria lui. Eu am început să râd, dar râsul mi-a cam pierit de pe buze când i-am văzut fața. rămăsese ca trăznit, ochii ieșeau din orbite, pielea lui căpătase culoarea achitului, iar el se uita fix la plicul pe care încă îl ținea în mână cu mâna lui tremurătoare. Chei, 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 a țipat el. O, Doamne Dumnezeule, m-au ajuns păcatele din urmă. Ce este, unchiule? am strigat eu. Moartea, a zis el și ridicându-se de la masă s-a retras în camera lui, lăsându-mă îngrozit. Am luat plicul și am văzut că pe partea interioară, chiar deasupra lipiciului, era scrisă litera K, de trei ori, cu cerneală roșie. În afară de cei cinci sâmburi uscați, plicul nu mai conținea nimic altceva. Care putea fi motivul covârșitoarei lui groaze? M-am sculat de la masă și, în timp ce eu urcam scările, el cobora, ținând în mână o cheie veche și ruginită, care era probabil cheia de la pod, și în cealaltă mână o cutie mică de alamă, asemănătoare unei cutii în care se țin banii. Pot să facă ei ce vor, dar eu tot o să-i fac șahmat, a zis el trăgând o înjurătură. Spune lui Mary că azi o să vreau să-mi facă focul în cameră și trimite după Fordham, avocatul din Horsham. Am făcut așa cum mi-a poruncit și atunci când a venit avocatul, unchiul meu m-a chemat la el în cameră. Focul ardea puternic și în vatră era o grămadă de cenușe neagră, ca de hârtie arsă, în timp ce cutia de alamă stătea deschisă și goală lângă șemineu. Uitându-mă la cutie, am tresărit când am observat că pe capacul ei erau inscripționați cei trei capa, pe care îi văzusem în acea dimineață pe plic. John, vreau să fi martor la întocmirea testamentului meu. A zis unchiul meu, îmi las averea, cu toate avantajele și dezavantajele ei, moștenire fratelui meu, tatăl tău, după care îți va reveni fără îndoială ție. Dacă poți să te bucuri de ea în pace, toate bune și frumoase. Dacă nu ascultă în sfatul, băiete, și lasă o moștenire celui mai mare dușman al tău. Îmi pare rău că-ți dau ceva cu două tăișuri, dar nu știu ce întorsătură vor lua lucrurile. Fii bun și semnează documentul acolo unde-ți arată domnul Fortham. Am semnat documentul așa cum mi s-a spus, iar avocatul l-a luat cu el. După cum vă imaginați, ciudatul incident m-a impresionat profund și am chipzuit asupra lui și l-am întors în mintea mea pe toate părțile, în fiecare zi, fără să reușesc să înțeleg nimic. Totuși, nu am putut să scap de sentimentul vag de groază pe care mi l-a lăsat, deși senzația scădea din ce în ce mai mult în intensitate pe măsură ce săptămânile treceau și nu se mai întâmpla nimic care să ne tulbure rutina vieții. Dar am observat că unchiul meu se schimbase. Bea mai mult ca niciodată și era mai puțin înclinat spre tovărășia de orice fel. Își petrecea majoritatea timpului în camera lui cu ușa încuiată pe dinăuntru, dar uneori, îl apuca un fel de nebunie beată și se năpustea afară din casă trecând ca fulgerul prin grădină cu un pistol în mână, strigând că nu era frică de nimeni și că nici om, nici diavol nu aveau să-l țină închis în casă ca pe oaie în țarc. Cu toate astea, după ce îi treceau aceste crize, se repezea tumultos înăuntru și încuia și baricada ușa după el ca un om care nu mai putea înfrunta cu tupeu guraza aflată în adâncul sufletului său. În astfel de momente, i-am văzut fața strălucind de transpirație. Chiar și în zilele răcoroase, ca și cum abia și-ar fi spălat-o cu apă. Ei bine, domnule Holmes, ca să ajung la sfârșitul poveștii și să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, s-a întâmplat într-o noapte să facă una din acele nebunii bete din care nu s-a mai întors. Când ne-am dus să-l căutăm, l-am găsit cu fața în jos într-o baltă murdară aflată în fundul grădinii. Nu se vedea urme de violență, iar apa nu era mai adâncă de o jumătate de metru, așa că jurul, luând în considerare excentricitatea lui cunoscută, a hotărât că a fost o sinucidere. Dar eu, care știam cum se cutremura chiar și numai gândindu-se la moarte, am avut mult de furcă să mă conving că se dăduse peste cap să-și găsească sfârșitul. Totuși, chestiunea a trecut și tatăl meu a intrat în posesia averii și a vreo 14.000 de lire, bani care erau depuși pe numele lui la bancă. Un moment, îl întrerupse Holmes. Narațiunea dumneavoastră e una dintre cele mai remarcabile pe care le-am auzit vreodată. Spuneți-mi data când a primit unchiul dumneavoastră scrisoarea și data presupusei lui sinucideri. Scrisoarea a sosit pe 10 martie 1883. Unchiul meu a murit 6 săptămâni mai târziu, în noaptea de 2 mai. Vă mulțumesc! Continuați, vă rog! Când tatăl meu a preluat proprietatea Horsham, l-am rugat să cerceteze cu grijă podul, care fusese întotdeauna încuiat. Am găsit acolo o cutie de alamă, deși conținutul ei fusese distrus. Pe partea interioară a capacului era lipit o etichetă cu inițialele KKK și de desub scria scrisori, memorandumuri, Chitanțe și un registru. Am presupus că acestea indicau natura hârtiilor care fusese redistruse de colonelul Openshow. În rest, nu mai era nimic important în pod, cu excepția unei grămezi de hârtii și de caiete împrăștiate care aveau legătură cu viața dusă de unchiul meu în America. Unele dintre ele erau de pe timpul războiului și dovedeau că își făcuse bine datoria și fusese considerat un soldat vitez. Altele erau din timpul reconstrucției statelor din sud și majoritatea aveau legătură cu politica pentru că unchiul meu se opusese evident politicienilor profitori care veniseră din nord. Ei bine, tatăl meu a venit să locuiască în Horsham pe la începutul lui 1884 și totul ne-a mers cât se poate de bine până în ianuarie 1885. În a patra zi după anul nou, în timp ce luam micul dejun împreună, l-am auzit pe tatăl meu scoțând un strigă de surpriză. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Într-o mână ținea un plic pe care abia îl deschisese și în palma celelalte avea cinci zâmburi uscați de portocală. Răsese întotdeauna de ceea ce el numea povestea mea vânătoarească despre colonel, dar părea foarte speriat și încurcat acum că același lucru i se întâmplase și lui. Ce Dumnezeu poate să însemne asta John?" s-a bâlbâit el. Mie îmi înghețase inima. Este capa, capa, capa," am zis. Tatăl meu s-a uitat pe partea interioară a aplicului. Ai dreptate!" a exclamat el. Uite literele! Dar ce scrie deasupra lor? Pune hârtiile pe discul solar!" Am citit eu uitându-mă peste umărul lui. Ce hârtii? Ce disc solar?" a întrebat el. Discul solar din grădină, altul nu mai e!" am zis eu. Dar hârtiile trebuie să fie cele care au fost distruse!" Aș!" a zis el, încercând să fie curajos. Trăim într-o țară civilizată și nu putem permite a de genul ăsta. De unde vine chestia asta? Din dandy? am răspuns eu uitându-mă la ștampila poștei. E vreo glumă ridicolă, a zis el. Ce am eu de-a face cu discurile solare și cu hârtiile? Nu voi băga în seama o asemenea prostie. Eu m-aș duce cu siguranță la poliție, am zis. Ca să fiu luat în râs drept răsplată pentru o mea, în niciun caz. Atunci, lasă-mă pe mine să mă duc. Nu, îți interzic, nu vreau să se facă tapaj din cauza acestei prostii. Era inutil să mă cert cu el, căci era un om foarte încăpățânat. Mi-am văzut de treabă, dar avea inima plină de presimțiri negre. La trei zile după primirea scrisorii, tatăl meu s-a dus să-și viziteze un vechi prieten, majorul FreeBody, care e comandantul uneia din forturile de pe dealul Portsdown. M-am bucurat, pentru că mi se părea că se îndepărta de pericol atunci când pleca de acasă. Dar mă înșelam în privința asta. Două zile mai târziu am primit o telegramă de la Maior, implorându-mă să vin imediat. Tatăl meu căzuse într-una din gropile de calcar care se găsesc din abundență în regiune și zăcea inconștient cu capul zdrobit. M-am dus repede la el, dar a murit fără să-și mai recapete cunoștința. Se pare că se întorcea de la Farham, în zori și, întrucât nu cunoștea zona, iar groapa de calcar nu era împrejmuită, juriul nu a ezitat când a hotărât că a fost vorba de o moarte accidentală. Oricât de atent am cercetat fiecare fapt legat de moartea lui, n-am reușit să găsesc nimic care să sugereze ideea de crimă. Nu era urme de violență, de paș sau de jaf Și nu fusese văzut niciun străin umblând pe drumuri Și totuși, nu e nevoie să vă mai spun că nu eram deloc liniștit Și că eram aproape sigur că cine știe ce intrigă îngrozitoare fusese țesută în jurul tatălui meu În felul acesta, sinistru, am intrat în posesia moștenirii mele Mă veți întreba de ce nu am renunțat la ea Pentru că eram convins că necazurile noastre depindeau într-un fel de un incident petrecut în viața unchiului meu și că pericolul ar fi oricum la fel de amenințător. Bietul meu tată și-a găsit sfârșitul în ianuarie 1885 și de atunci au trecut 2 ani și 8 luni. În tot acest timp, eu am trăit fericit în Horsham și am început să sper că acest blestem nu mai plana asupra familiei mele și că se sfârșise odată cu ultima generație. Dar mă culcase în prea pe oreche, ieri dimineața mi s-a întâmplat același lucru ca tatălui meu. Tânărul scoase din buzunarul vestei un plic mototolit și, întorcându-se spre masă, îl scutură până când căzură din el cinci sâmburi uscați de portocală. Acesta e plicul, continuă tânărul. Are ștampila poștei din Londra, subdiviziunea estică. Înăuntru sunt aceleași cuvinte care au alcătuit mesajul primit de tatăl meu. Capa, capa, capa și pune hârtiile pe discul solar. Și ce ați făcut?" întrebă Holmes. Nimic." Nimic?" Drept să spun?" Tânărul și îngropă fața în mâinile lui slabe și albe. M-am simțit neajutorat. M-am simțit cum se simte unul din acei bieți iepuri când se îndreaptă șarpele spre el. Mi se pare că mă aflu în strânsoarea unui rău irezistibil și necruțător, împotriva căruia nu te poate apăra nicio măsură de precauție." Ei, aș! exclamă Sherlock Holmes. Trebuie să acționezi, omule, altfel ești pierdut. Numai energia te poate salva. Nu e momentul să deznădășduiești. Am fost la poliție. A, ah, dar polițiștii mi-au ascultat povestea zâmbind. Sunt convins că inspectorul e de părere că scrisorile toate sunt niște glume proaste și că decesele rudelor mele au fost într-adevăr accidentale, așa cum a stabilit juriul și nu au avut legătură cu avertismentele." Holmes își scutură furios pumnii în aer. Ce imbecilitate incredibilă!" exclamă el. Totuși au permis unui polițist să stea cu mine în casă." A venit cu dumneavoastră aici?" Nu, ordinile lui au fost să stea în casă." Holmes se înfurie din nou. De ce nu ați venit la mine și mai ales de ce nu ați venit imediat?" strigă el. Nu știu." Abia azi am vorbit cu maiorul Prendergast despre necazurile mele, iar el m-a sfătuit să vin la dumneavoastră. Au trecut două zile de când ați primit scrisoarea, ar fi trebuit să acționăm mai dinainte. Bănuiesc că nu mai aveți alte probleme afară de cele pe care ni le-ați arătat, Niciun alt detaliu care să ne poată ajuta, nu-i așa? Ar mai fi un lucru, zise John Openshow scotoci în buzunarul de la haină și scoțând o bucată de hârtie învechită de nuanță albastră întinsă pe masă. Îmi amintesc, Vag, că în ziua în care unchiul meu a ars hârtiile, am observat că marginile nearse care zăceau în cenușe aveau culoarea asta, zise el. Am găsit această foaie de hârtie pe jos în camera lui și înclin să cred că poate a zburat dintre celelalte hârtii și a scăpat în felul ăsta de distrugere. În afara faptului că menționează sâmbului de portocală, nu mi se pare că ne ajută prea mult. Eu cred că e o pagină dintr-un jurnal intim. Scrisul lui aparține, fără îndoială, unchiului meu. Holmes mută lampa și ne plecar m-am în îndoi asupra foii de hârtie, ale cărei margini neregulate arătau că fusese într-adevăr ruptă dintr-un caiet. Avea ca titlu Martie 1869, iar de erau următoarele însemnări enigmatice. Ziua a patra. Hudson a venit aceeași platformă binecunoscută. Ziua a 7, trimis sâmburii lui Macaulay, Paramore și John Swain din Santa Agustin. Ziua a Macaulay așterso. o Ziua a zecea, John Swain așters-o. Ziua a 12. vizitat Paramore. Totul în ordine. Vă mulțumesc, zise Holmes împăturând hârtia și dându-i-o înapoi musafirului nostru, Iar acum nu trebuie să mai pierdeți nicio clipă. Nu avem timp nici măcar să discutăm ceea ce mi-ați povestit. Trebuie să vă duceți imediat acasă și să acționați. Ce trebuie să fac? Nu există decât un singur lucru de făcut și trebuie făcut fără întârziere. Trebuie să puneți această bucată de hârtie pe care ne-ați arătat-o în cutia de alamă despre care ați vorbit. Mai trebuie să puneți și un bilet în care să spuneți că toate celelalte hârtii au fost arse de unchiul dumneavoastră și că asta e singura care a mai rămas. Trebuie să spuneți acest lucru în așa fel încât să fiți convingător. După ce ați făcut asta, trebuie să puneți imediat cutia pe discul solar așa cum vi s-a spus. Ați înțeles? Perfect! Nu vă gândiți acum la răzbunare sau la ceva de genul ăsta... Cred că putem obține acest lucru prin intermediul legii, dar noi abia ne țesem pânza în timp ce a lor e deja țesută. Prima noastră grijă este să îndepărtăm pericolul care vă amenință. A doua este să lămurim misterul și să-i pedepsim pe vinovați. Vă mulțumesc," zise tânărul ridicându-se și punându-și paltonul. Mi-ați dat motive să sper din nou. Voi face cu siguranță așa cum m-a sfătuit." Nu mai pierdeți nicio clipă și, mai presus de orice, aveți grijă de dumneavoastră între timp, pentru că eu n-am nicio îndoială că sunteți amenințat de un pericol cât se poate de real și de iminent. Cum vă întoarceți acasă? Cu trenul din gara Waterloo. Nu e încă ora nouă. Prin urmare, străzile sunt aglomerate, așa că sper să fiți în siguranță. Cu toate astea, omul nu se poate păzi niciodată îndeajuns. Sunt înarmat. Asta e bine. Mâine voi începe să lucrez la cazul dumneavoastră. Așadar, o să ne vedem la Horsham?" Nu. Secretul dumneavoastră se află în Londra. Acolo îl voi căuta. Atunci voi veni eu din nou peste o zi sau două cu vești despre cutie și despre hârtii. Voi face exact așa cum m-ați fătuit." Ne strânse mâinile și plecă. Afară, vântul continua să urle și ploaia continua să bată în geamuri. Această poveste ciudată părea că venise la noi din mijlocul elementelor turbate, suflată cu furie către noi ca o algă pe timp de furtună și că acum fusese absorbită din nou de ele. Sherlock Holmes rămase tăcut pentru o vreme cu capul în piept și cu ochii la strălucirea roșie a focului. Apoi își aprinse pipa și rezemându-se iar de spătarul scaunului, privi cum cercurile albastre de fum se urmăreau unul pe altul până la tavan. Watson, dintre toate cazurile noastre, nu cred să fi avut unul mai fantastic ca ăsta, zise el. În afară poate de semnul celor patru. Da, așa este. În afară poate de acela. Și totuși, mie mi se pare că acest John Open Show se află într-un pericol mai mare decât s-au aflat frații Solto. Dar ai reușit să-ți dai seama despre ce fel de pericol e vorba? Nu există nicio îndoială asupra naturii lui, răspunse el. Atunci, ce reprezintă? Cine este acest capa, capa, capa? și de ce urmărește această familie nefericită?" Sherlock Holmes închise ochii și își sprijini coatele de brațele scaunului, unindu-și vârfurile degetelor. După ce a fost prezentat un singur fapt sub toate aspectele lui, remarcă el, gânditorul ideal ar deduce din acest fapt nu numai întregul lanț de evenimente care au dus la el, ci și toate consecințele care ar rezulta din el. Așa cum cu vie, ar putea descrie corect și în întregime un animal prin contemplarea unui singur os, Tot așa, observatorul care a înțeles pe deplin o verigă dintr-o serie de incidente ar putea să le stabilească cu acurateție și pe celelalte, atât pe cele aflate înaintea ei, cât și pe cele aflate după ea. Noi nu am înțeles încă rezultatele la care numai rațiunea poate ajunge. Stând la birou, poți rezolva probleme care i-au nedumerit pe toți cei care au căutat o soluție cu ajutorul simțurilor lor. Totuși, ca să duci arta pe cea mai înaltă culme a ei, e necesar ca gânditorul să poată folosi toate faptele care au fost aduse la cunoștință, iar acest lucru implică, așa cum îți vei da și tu repede seama, o cunoaștere a tuturor lucrurilor, ceea ce este o realizare oarecum rară, chiar și în aceste zile de educație gratuită și de enciclopedii. Dar nu este atât de imposibil ca un om să posede toate cunoștințele care ar putea fi de folos în munca lui. Și asta am încercat eu să fac. Dacă mi-aduc bine aminte la începutul prieteniei noastre, mi-ai definit la un moment dat limitele într-un mod foarte precis. Da, am răspuns eu răzând, A fost un document deosebit. Îmi amintesc că filozofia, astronomia și politica erau notate cu zero. Botanica era variabilă, geologia profundă în ceea ce privește petele de noroi din orice regiune pe o rază de 80 de kilometri în jurul orașului. Chimia excentrică, anatomia sistematică, literatura de senzație și arhivele crimei unice, violonist, boxer, spadasin, avocat și un om care se otrăvește singur cu cocaină și tutun. Cred că astea au fost principalele puncte ale analizei mele. Holmes zâmbi la auzul ultimului punct. Ei bine," zise el, după cum am spus și atunci, un om ar trebui să-și stocheze în minte tot ceea ce i-ar putea folosi, iar restul să-l depoziteze în bibliotecă. De unde îl poate lua dacă are nevoie de el? În cazul problemei care ne-a fost adusă la cunoștință în seara asta, trebuie cu siguranță să ne mobilizăm toate resursele." Dă-mi, te rog, volumul cu litera K din Enciclopedia Americană, care se află pe raftul de lângă tine. Mulțumesc! Haideți să chipzuim asupra situației și să vedem ce putem deduce din ea. Putem porni de la bănuiala care e aproape o certitudine, că fostul colonel Open Show a avut un motiv foarte întemeiat să părăsească America. Oamenii de vârsta lui nu schimbă obiceiurile și nu schimbă de bunăvoie clima încântătoare a Floridei cu viața singuratică a unui englez dintr-un oraș de provincie. Faptul că în Anglia îi plăcea atât de mult singurătatea sugerează ideea că era frică de cineva sau de ceva, așa că putem presupune că această frică de cineva sau de ceva a fost cea care l-a făcut să plece din America. Nu putem deduce de ce anume îi era frică decât gândindu-ne la literele primite de el și de urmașii lui. Ai remarcat ștampila poștei de pe aceste scrisori? Prima era din Podincerui, a doua din Dundee și a treia din Londra, din estul Londrei. Ce deduci din asta? Sunt toate porturi maritime. Cel care a scris scrisorile era la bordul unui vas. Excelent! Avem deja un indiciu. Nu există nicio îndoială în privința probabilității că acela care a scris scrisorile să fie la bordul unui vas. Și acum să ne gândim la un alt punct. În cazul scrisorii din podincerii, au trecut șapte săptămâni între amenințare și ducerea ei la capăt. În cazul celei din Dandi, au fost numai trei sau patru zile. Asta îți sugerează ceva? Că omul a avut o distanță mai mare de parcurs. Dar și scrisoarea a avut o distanță mai mare de parcurs. Atunci, nu înțeleg. Există cel puțin presupunerea că vasul pe care se află omul sau oamenii este un vas cu pânze. Se pare că atunci când pornesc în misiune, își trimit întotdeauna ciudatul avertisment astfel încât acesta să ajungă înaintea lor. Ai văzut cât de repede a fost comisă fapta după ce a fost trimis avertismentul din Dandi. Dacă ei ar fi venit din pod din cu un vas cu aburi, ar fi ajuns aproape în același timp cu scrisoarea. Dar au trecut șapte săptămâni. Cred că acele șapte săptămâni au reprezentat diferența dintre vasul poștal care a adus scrisoarea și vasul cu pânze care l-a adus pe cel care a scris-o. Este posibil. Mai mult decât atât, e probabil. Acum îți dai seama de extrema urgență acestui nou caz și de ce l-am îndemnat pe tânărul Open Show să fie precaut. Lovitura a venit întotdeauna la sfârșitul perioadei de timp necesare expeditorilor să parcurgă distanța. Dar ultima scrisoare a fost trimisă din Londra. Prin urmare, nu ne putem baza pe o întârziere. Dumnezeule, am exclamat eu, ce poate să însemne această persecuție neîndurătoare? E evident că hârtiile pe care le avea Open Show sunt extrem de importante pentru persoana sau persoanele de pe vas. Cred că este destul de clar că trebuie să fie vorba de mai multe persoane. Un singur om nu ar fi putut comite două crime în așa fel încât să înșele procurorii. Trebuie să fi fost mai mulți implicați și trebuie să fi fost niște oameni plini de resurse și de hotărâre. Vor cu orice preț hârtiile, indiferent în posesia cui se află. În felul ăsta, KKK capa capa încetează să mai fie inițialele unui individ și se transformă în semnul distinctiv al unei organizații. Dar care organizație? n a auzit niciodată de Ku Klux Klan? Zise Sherlock Holmes, aplecându se înainte și coborându-și vocea. Niciodată. Holmes răsfăi paginile cărții aflate pe genunchi lui. Iată, zise el îndată. Ku Klux Klan un nume provenit din asemănarea fantezistă cu sunetul produs de armarea unei puști. Această teribilă organizație secretă a fost formată în statele din sud, după războiul civil, de câțiva foști soldați ai confederației și în scurt timp au apărut ramuri locale în diferite părți ale țării, și anume în Tennessee, Louisiana, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Georgia și Florida. Puterea organizației a fost folosită în scopuri politice Mai ales pentru a-i teroriza pe alegătorii negri Și pentru a-i alunga din țară pe cei care erau împotriva punctelor sale de vedere Atacurile erau de obicei precedate de un avertisment Care era trimis respectivei persoane sub o formă fantastică Dar în general recunoscută O crânguță de stejar în anumite părți Sâmburi de pepene sau de portocală în altele când primea acest semn, victima putea fie să renunțe public la vechile ei obiceiuri, fie să fugă din țară. Dacă înfrunta situația cu curaj, era lovită negreșit de moarte, de obicei într-un fel ciudat și neprevăzut. Structura organizației era atât de perfectă, iar metodele ei atât de sistematice, încât de-abia dacă există vreun caz în care cineva să fie reușit să o înfrunte, fără să fie pedepsit, sau în care celor vinovați de atacuri să li se dea de urmă. Timp de câțiva ani, organizația a înflorit, în ciuda eforturilor făcute de Guvernul Statelor Unite și de clasele superioare ale comunității din sud. În cele din urmă, în anul 1869, mișcarea s-a destrămat pe neașteptate, deși, de atunci, au existat izbucniri sporadice de același fel. După cum observi, zise Holmes, punând volumul deoparte, Destrămarea neașteptată a organizației a coincis cu momentul în care Open Show a dispărut din America, împreună cu hârtiile ei. S-ar putea foarte bine să fi fost cauză și efect. Nu e de mirare că el și familia lui au pe urme unele dintre cele mai necruțătoare ființe. Înțelegi de sigur că acest registru jurnalului poate implica pe unii dintre cei mai importanți oameni din Sud și că există mulți care nu vor dormi liniștiți până când nu va fi recuperat. Înseamnă că pagina pe care am văzut-o e ceea ce ne-am așteptat să fie Dacă mi-amintesc bine, pe ea scria că li s-au trimis sâmburii lui A, B și C Cu alte cuvinte că le-a fost trimis avertizmentul organizației Apoi, există înregistrări succesive cum că A și B au șters-o, adică au părăsit țara, iar la urmă că C a fost vizitat și mi-e teamă că rezultatul vizitei a fost sinistru pentru C. Ei bine, doctore, cred că putem face o oarecare lumină în acest caz întunecat și mai cred că singura șansă pe care o are între timp, tânărul Open Show, este să facă ce i-am spus. Nu mai e nimic de zis sau de făcut în seara asta, așa că dăm vioara și haide să încercăm să uităm pentru o jumătate de oră de vremea mizerabile de afară și de obiceiurile și mai mizerabile ale semenilor noștri. În dimineața următoare cerul se limpezise și soarele strălucea difuz prin vărul subțire care a deasupra marelui oraș. Când am coborât la masă, Sherlock Holmes își lua deja micul dejun. Te rog să mă scuzi că nu te-am așteptat," zise el, Prevăd că o să am o zi foarte ocupată cu cercetarea cazului tânărului Open Show. Ce mă survei lua? Am întrebat eu. Asta depinde foarte mult de rezultatele primelor mele cercetări. Până la urmă s-ar putea să fiu nevoit să mă duc în Horsham. Nu te vei duce mai întâi acolo? Nu, voi începe cu Londra. Sună-te rog din clopoțel și servitoarea îți va aduce cafeaua. În timp ce așteptam, am luat ziarul nerăsfăit de pe masă și mi-am aruncat ochii pe el. Privirea mi-a rămas fixată asupra unui titlu care mi a înghețat inima. "Holmes!" am strigat eu. "E prea târziu." "Ah," zise el, punându-și ceașca pe masă. "Mi-a fost teamă de asta. Cum s-a întâmplat?" Vorbea calm, dar mi-am dat seama că era profund mișcat. Privirea mea se oprise asupra numelui Open Show și a titlului: "Tragedie lângă podul Waterloo." Iată ce relata articolul. Azi noapte, între orele 9 și 10, ofițerul de poliție Cook, de la Brigada H, aflat de serviciul lângă podul Waterloo, a auzit un strigă de ajutor și ceva căzând în apă. Noaptea fiind extrem de întunecată și de furtunoasă, a fost imposibilă efectuarea unei operațiuni de salvare, în ciuda ajutorului dat de mai mulți trecători. Cu toate acestea, alarma a fost dată și prin intermediul poliției fluviale cadavrul a fost în cele din urmă recuperat. S-a dovedit a fi cel al unui tânăr, al cărui nume, așa cum reiese de pe un plic găsit în buzunarul lui, era John Openshaw, și al cărui domiciliu se află în apropiere de Horsham. Se presupune că tânărul se grăbea să prindă ultimul tren din gara Waterloo și că, din pricina grabei și a întunericului, a greșit drumul și a căzut peste marginea a unuia dintre micile debarcadere destinate vaselor fluviale cu aburi. Capul nu prezenta urme de violență și nu poate exista nicio îndoială că decedatul a fost victima unui accident nefericit, fapt care ar trebui să atragă atenția autorităților asupra condiției debarcaderelor. Am rămas tăcuți câteva momente, Holmes fiind mai deprimat și mai zguduit decât îl văzusem eu vreodată. Asta îmi rănește mândria Watson," zise el în cele din urmă. E fără îndoială un sentiment meschin, dar îmi rănește mândria. Acum e o chestiune personală pentru mine și dacă îmi dă Dumnezeu sănătate, o să pun mâna pe banda asta. Ideea că El a venit la mine să-mi ceară ajutorul, iar eu l-am trimis la moarte." Sări de pe scaun și început să se plimbe prin cameră, plin de o agitație incontrolabilă și cu o ușoară roșeață în obrajii lui palizi, încleștându-și și descleștându-și nervos pumnii. Trebuie să fie niște diavol vicleni!" exclamă el în cele din urmă. Cum au reușit să-l atragă acolo? Taluzul nu e în direcția gării, fără îndoială că podul, chiar și într-o noapte ca aia, a fost prea aglomerat pentru scopul urmărit de ei." Ei bine, Watson, vom vedea cine va câștiga până la urmă. Mă duc în oraș." La poliție? Nu, o să mă descurc singur. N-au decât să muște din momeală după ce ți-e spânza, dar nu înainte." Am fost ocupat întreaga zi cu pacienții mei și abia seara târziu am revenit în strada Baker. Sherlock Holmes nu se întorsese încă. Era aproape 10 când intră în casă palid și stovit. Se duse la bufet și rupând o bucată de pâine, o devoră lacom, dând apoi pe gât o dușcă zdravână de apă. Ce e fame? Am remarcat eu. De nu mai pot. Mi-a ieșit din minte. N-am mai mâncat nimic de la micul dejun. Nimic? Nici o bucătură. N-am avut timp să mă gândesc la asta. Și cum ți-a mers treaba? Bine, ai un indiciu? Îi am în palmă. Tânărul Open Show nu va rămâne mult timp nerăzbunat, Watson. Hai să-i învingem cu propriile lor arme diavolești. M-am gândit bine la asta. Ce vrei să spui? Holmes lua o portocală din bufet și bucățind-o scoase sâmburii afară pe masă. Luă cinci din ei, îi aruncă într-un plic, pe partea interioară a plicului scrise SH pentru JO. Apoi îl sigilă și îl adresă Căpitanului James Calhoun Vasul Lone Star Savannah, Georgia Asta îl va aștepta la intrarea în port Zise el chicotind S-ar putea să petreacă o noapte albă O să fie la fel de sigur că e un vestitor al sorții lui Cum a fost și Open Show Și cine e capitanul Calhoun? Șeful bandei O să-i prind și pe ceilalți, dar mai întâi pe el Dar cum i-ai dat de urmă? Holmes scoase o foaie mare de hârtie din buzunar, acoperită în întregime cu date și nume. Mi-am petrecut întreaga zi la oficiul companiei Lloyd, printre registre și arhive ale ziarelor vechi, urmărind viitoarea carieră a fiecărui vas care a trecut la Podinceri în ianuarie și februarie în 1883. 36 de vase de tonaj moderat au fost acolo în respectivele luni. Din asta, unul mi-a tras imediat atenția. Lone Star. Pentru că, deși a plecat din Londra, numele este același cu cel care e dat unuia dintre statele Uniunii. Texas, cred. N-am fost și nu sunt sigur care din ele, dar mi-am dat seama că vasul trebuie să fie de origine americană. Și ce ai făcut atunci? Am cercetat arhivele din Dundee și când am descoperit că vasul Lone Star a fost acolo în ianuarie 1885, bănuielile mele au devenit certitudine. Apoi am întrebat ce vase se află în prezent în portul Londrei. Și Lone Star a sosit aici săptămâna trecută. M-am dus la docul Albert și am descoperit că vasul a coborât pe râu azi dimineață, îndreptându-se spre casă, spre savana. Am trimis o telegramă la Gravesand și am aflat că a trecut pe acolo cu ceva vreme în urmă și întrucât vântul bate dinspre est, nu am nicio îndoială că acum a trecut de Goodwins și nu e prea departe de insula White. Și atunci, ce vei face? O, oh, îi am în mână! După cum am aflat, el și cei doi ofițeri sunt singurii americani de pe vas. Ceilalți sunt finlandezi și germani. Mai știu de asemenea că azi noaptea au lipsit toți trei de pe vas. Am aflat acest lucru de la dockerul care le-a încărcat Marfa. Până când ajunge vasul lor în portul Savannah, vasul poștal va fi dus deja această scrisoare la destinație, iar telegrama va fi informat poliția din Savannah că acești trei domni sunt căutați aici pentru crimă. Totuși, există întotdeauna un defect chiar și în cele mai bune planuri ale omului, iar ucigașii lui John Open Show nu aveau să primească niciodată sâmburii de portocală, care le-ar fi arătat că un altul, la fel de viclean și de hotărât ca și ei, era pe urmele lor. Furtunile echinocțiului au fost foarte lungi și foarte violente în acel an. Am așteptat mult timp să primim vești despre Lone Star din savana, dar nu le-am primit niciodată. În cele din urmă, am auzit că undeva în Atlantic, legănată de valuri, fusese văzută o bucată din pupa sfârmată a unui vas, cu literele LS inscripționate pe ea, iar asta e tot ce vom ști vreodată despre soarta vasului Lone Star. Sfârșit!